0: Hello， 你好，你正在收听的是 Sophie 的个人播客平台。She is cool， 她很酷。此刻的我坐在家中的工作室，有一间不大但是温馨的屋子，色调清凉，有一个大的落地窗，白色的会飞起来的窗帘，阳光此刻可以洒进来，暖暖的。两人以上可以静静的看书、喝茶，并且录音。此刻的风也轻柔的正好。我曾经是一个记者、主持人、制作人，现在在一家音频互联网公司做用户增长。今天我开始了我的个人学习成长频道 ，She is cool， 在这里会分享我在工作方面的学习和生活的成长，会分享很多酷酷的人生的故事。希望过去学到的经验，现在学到的知识，能够透过我的故事分享给你，缩短你学习摸索的时间。对了，你可以在节目的 show notes 当中找到跟今天节目有关系的内容的推荐链接，还有背景音乐的介绍。你可以在喜马拉雅、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐找到我哦。熟悉我声音的朋友或许知道，几年前我在上海电台主持过几档文艺类的节目。第一次直播紧张的样子依然清晰可见。离开电台之后，我经历了生活中的起起落落，现在游走在中国和美国之间。如果你问我，从传统的电台到互联网，你还好吗？我会说，呃，加入互联网公司对我来说是一个很大的冲击，因为它改变了我的底层工作逻辑，让我对新鲜事物更加的高度敏感，也在生活当中不断的培养对产品和用户的洞察力。而每当很难的时候呢，我发现书是绝大部分的出口。而在我身边有很多用读书改变自己生活的人。今天在十五分钟的时间里，我将分享自己总结的三个高效读书的方法和一本彻底改变我的好书。我刚进互联网公司的时候是做一个内容的制作人，然后到内容总监。我觉得我严格的履行了这本书当中的三个要点，而这本书叫做《Peak Performance》，目前还没有中文的版本，中文翻译叫做《一流的人如何保持巅峰》。那我们就开始吧。首先要分享的是我自己总结的三个高效读书的方法。第一个是分析内在逻辑。我相信一本书给不同人带来的启发、安慰和思维升级是完全不同的。但是如果你学会分析这本书的内在逻辑，会事半功倍。找到章节之间的逻辑关系很重要，这也是在互联网公司、产品经理和运营都会注重培养的能力。之后的节目可以展开来讲。那第二个方法呢是串联。有了内在逻辑的思考，你只需要把知识点串联起来，形成完整的逻辑闭环。归纳出一个观点，并且用其他的例子来论证它。而第三个方法是我自己觉得非常实用的，在一开始培养读书的习惯的时候，大家可能都会去找书单。收集书单的过程很奇妙，也很兴奋。慢慢的，你可以找到自己的方向，去拓宽自己阅读的品味。有四个 tips， 一个是看出版机构，一家好的出版机构会对自己的品牌负责，在出书的时候会严选内容。第二个是作者的背景。我现在对大量畅销书作家的书已经屏蔽了，因为流程过于简单，不具备太高的价值。建议大家可以选大学教授写的书，可能是人家一辈子研究的精华。另外是看好书当中的推荐书目，其次是看书后的参考书目。好，那接下来就要说我之前提到的那本改变我很多的书，叫做《Peak Performance》。中文翻译叫做《一流的人如何保持巅峰》。两位作者都是研究运动和体能表现方面的专家。为了这本书，他们投入了数年的时间，通过仔细的研究和采访，收集了很多顶尖人士追求成长和保持高效率的方法。他们呢，也把自己的研究变成了切实可行的策略。这是给所有想要自我成长和想要跳脱舒适圈的人值得一读的好书。中文版本还没有在国内上市。于是我吸收了三个有效的方法，想要分享给你。那我们就开始吧。第一个是一个公式，那就是压力加休息等于成长。虽然这个道理很多人都懂，但是我想问你是否有愿意休息的勇气呢？即便我现在在互联网公司的节奏非常快，但我依然会在每周抽出一段时间可以休息做运动。同时，现在我看了这个播客，也是希望把我的工作和生活有一个更好的平衡。在这个崇尚埋脱苦干、短期效应的社会，休息一样是需要勇气的。所以，在这里要提出一个全新的观点来看待休息：休息不是偷懒，而是积极的选择，让身心有所成长。其实，科学家们发现，即便我们在休息放松的时候，大脑的某个区域会十分的活跃，这块地方呢，就叫做我们的潜意识。回想一下，你最有创意的时候，或者是突然有灵感的时候，都在做什么吧？当我想要开这个播客的时候呢，我正在看一部日剧，叫《东京大饭店》呵呵，就是看到主人公对于他喜爱的料理是十分的执着。于是我觉得我应该开始这档节目。嗯、呃，想了很久也没有用，直到你把话筒买到家里，然后开始插上电脑，就开始了今天的录制。我觉得一切都刚刚好。所以也是建议你，当你陷入一些想不通的难题的时候，这个时候要放弃思考，让大脑暂时的休息，改由潜意识来解放，就是最好的应对方法。watch the sky, you know I、like、a star the shining like eyes sky you your in i 那第二点呢，就是刻意练习了。你想知道每个领域的专家到底是如何养成的吗？其实，有一位行为科学家艾德斯·阿尔森博士就已经开始研究了。你可能会听过“一万小时定律”吧？有段时间在网上广为流传，意思就是指任何人只要投入超过一万小时做某件事情，就会很自然地成为这个领域的专家。但是，这位博士和他的研究团体去到一家德国非常有名的音乐学院，叫做 Global Music a c a d e m i c 贴近地观察那里的小提琴手。而博士的研究方法很简单，他们请这些小提琴手维持平日的作息，唯一的差别就是每天睡前记录当天的所有活动。每天睡前，这些小提琴手都会写下他们清醒的时候都做过些什么。过了一个星期之后，研究人员比较了几位技术比较顶尖的小提琴手的日记和其他人的日记，他们发现啊，每个人每周的练习时间都是差不多的，大概是五十个小时左右。可是奇怪的是，为什么大家的练习时间都一样，出来的成绩却是大不相同的呢？于是他们做了更深入的研究，他们尝试去了解，在那五十个小时里到底发生了什么，每个人都是怎么去练习的。结果发现，两群人之间的差异非常大。顶尖小提琴手会安排某一段时间，专门针对练习一个音节，或者是改正自己的某个缺点。除此之外，他们练习的时候都会完全的投入，排除一切的干扰和诱惑。后来，研究人员对运动员、艺术家各领域的学者做了更多的研究，也都发现了同样的结果。得到的结论就是，各个领域的顶尖高手之所以与众不同，并不是靠经验的累积，而是靠刻意练习。所以呢，光是练习并不能有效把能力提升，巧妙的下功夫才是关键。于是我在我的工作和生活当中就学会了怎么样通过百分之二十的精力去产出百分之八十的效能，要抓重点，并且要有针对性的去做一些调整。那第三个方法就是避免一心多用，一切从简。如果要提高效能，我们应该努力地消减生活当中无关紧要的事情，用心去思考怎么样可以通过宝贵的资源，那就是时间和精力去研究。可能你不知道的是，每次你用心做抉择的时候，无论它有多么的微不足道，大脑都会分散一些脑力去运作评估。随着做决定的数量的累积，大脑需要处理的资讯量也会跟着累积。那到一定程度，哇，大脑就会变得非常疲惫。所以。再小的抉择也会干扰敏锐的思绪。之前的自己会每天为了明天要穿什么颜色的衣服而纠结、而思考。如果因为这么小的事情让大脑放下正在思考的重要事情，其实是不值得的。当然，也不是说让你几乎不做任何的日常选择，只是把这样的频次降低就好。在这个鼓励优化多流程的社会当中，我们可能已经习惯了。一心多用，我们总是会忍不住用最小的时间来完成最多的事情。事实上，在脑部扫描的显示下，人类的大脑其实是不可能同时以高品质的精力来完成两件任务的。这就是我今天和大家分享的三个要点，可能听起来非常的简单，但是要仔细的琢磨，去反复的回味，并且运用到自己的生活当中。第一个公式是压力加休息等于成长。第二个呢？是选择刻意练习。第三个是一切从简，避免一心多用。这里是 She's Cool Podcast， I am Sophie， 我会在这里分享工作的学习和生活的成长。谢谢你的收听。今天最后一首歌是要特别送给大家的 l e n k a It's Get Better， 希望和你一起变得越来越好。
1: Say, all I know is that.